0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Имена, ИМЕНА милосердие. В 1896 году Мясницкая улица в Москве украсилась настоящим чайным домиком в китайском стиле. На фасаде дома номер 19, который до того выглядел как обычный московский дом, появились драконы, змеи, фонарики здание стало походить на пагоду. Конечно, сделано это было не просто так. В тот год Первопрестольную посетил китайский посол и известный торговец Сергей Перлов, магазин которого находился на Мясницкой, оформил здание в восточном стиле, чтобы пригласить посла к себе и заключить с ним выгодные контракты на поставки чая из Китая. Затея не удалась. Китайского гостя перехватили конкуренты Перлова, но дела фирмы и без того шли успешно товарищество чайной торговли Сергей Васильевич Перлов и КО процветало. В одной только Москве насчитывалось больше десяти его магазинов, а в городах Российской империи их было до сорока. Перлов к делу подходил творчески. Он первым в стране стал продавать чай в красивых жестяных баночках, на которых было написано, какую пользу приносит здоровью человека этот напиток. Сергей Васильевич слыл не только удачливым коммерсантом, но и щедрым благотворителем. Как активный общественник, Перлов был выборным московского купечества. 13 лет он состоял депутатом городской думы. Входил в комитет о просящих милостынях, где занимался поиском работы для бедняков и нищих. Эта деятельность была по душе Сергею Васильевичу, потому что он всегда был рад помочь нуждающимся. В своих имениях и магазинах Перлов находил свободные вакансии для безработных. Его даже упрекали, что он тратит деньги на лишних людей. А Сергей Васильевич отвечал, «Как вы не хотите понять, что я стараюсь бедным людям дать кусок хлеба?» В 1880 году Перлов стал почетным членом благотворительного Санкт-Петербургского дома милосердия. Оно помогало жертвам распутства, то есть раскаившимся публичным женщинам. Для них открывали общеобразовательные школы и школы рукоделия. Перлов не жалел средств, чтобы помочь падшим женщинам исправиться. Кроме того, он до конца жизни носил деньги в московское училище для глухонемых детей. А главным делом своей жизни Сергей Васильевич читал строительство монастырского комплекса «Шамординской Амвросиевской женской пустыни». Ей он жертвовал колоссальные суммы. На них возвели центральный храм монастыря, 15-главый собор Казанской иконы Божьей Матери, трапезное помещение, больницу, богадельню, водонапорную башню. Перлов обустроил мастерские для монахинь – живописную, чеканную, переплетную, коверную. В монастыре имелись своя типография и даже фотоателье. К началу 20-го столетия в Шамординской обители проживало 800 сестер, а сама она стала крупным духовным центром. Перлов материально поддерживал обитель до конца своей жизни. Монахи не говорили, что помощь Сергей Васильевич совершал с христианским смирением, никогда не афишируя своего участия в судьбе монастыря. А когда однажды растроганная игуменя попыталась сказать ему спасибо, он ответил, что вы, матушка, я вас должен благодарить, что вы принимаете мою жертву. За благотворительную деятельность Перлов был награжден орденом святой Анны с формулировкой воздаянии особых трудов и заслуг» орденами святого Станислава III и II степени. А за финансовую помощь Черногории, союзнику России во время русско-турецкой войны, Сергею Васильевичу, пожаловали орден князя Даниила. Но высшей наградой для Перлова стало получение почетного дворянства и фамильного герба с изображением чайного куста и девизом «Честь в труде» который отражал главный принцип жизни самого Сергея Васильевича. К слову, сегодня потомки Перлова тоже занимаются церковной благотворительностью, продолжая доброе дело, начатое еще их прадедом. Имена, имена милосердие.